0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。山西省阳城县横岭村位于山西省阳城县边上的大山中，此地地处偏僻，民风淳朴，交通闭塞。由于村里经济条件比较落后，人们大多外出打工，村子里平常常住人口不过三十几口。并且大多都是沾亲带故，村民之间也很少有吵架磕绊的事情发生。可是谁也不会想到，村子里长久以来的静谧生活被一场离奇的命案给打破了。这天中午，村民张金善像往常一样在山里自家的农地里劳作，一阵山风吹来，远远传来几声喧哗。他的目光无意中掠过对面的山坡，突然，他的眼神僵住了。他看见一个男的把一个女的给打倒，打倒之后又打了几下，但是由于距离太远，看不清用什么东西打的。被打倒的女人没有再动弹。张金善知道这肯定是要出大事于是他丢下手中的农具，拔腿就向对面的山坡跑去。此时，他看到行凶的那个人正沿着山路向对面的大山走去，而那背影对他来说是再熟悉不过的。张广厚是张金善的四弟，单身，身有残疾，性情暴躁，常跟村里的人发生摩擦。由于兄弟二人的性格不和，平日里来往并不多。张金善心想：不知道这次他又是和谁发生矛盾。控制不住，动起手来了。张金善走到跟前一看，一个女人仰面朝天，脖子上有力气上，已经没有呼吸了。于是张金善赶紧报了警。警方到了现场之后，看见散落着的帽子和鞋，还有水杯，在灌木丛中有一具女尸。通过尸检发现，死者脖子上有两刀，胸部有七刀，腹部有一刀。胸部这七刀都是致命的。死者名叫张香白，时年四十多岁，是两个未成年孩子的母亲。更让人感到震惊的是，杀死张香白的不是别人，正是他的远方叔叔张广厚。但是平日里两家关系还不错，张广厚为何要对这个平素待人随和、与世无争的远方侄媳妇下此毒手呢？尸检结果证明，张香白身中十刀，刀刀四种要害。很显然，张广厚在下手时不曾有丝毫的犹豫，而是一心要置他于死地。张广厚和这个女人之间究竟有着怎样的仇恨，使他做出如此残忍的行径呢？四十多岁的张香白家有一子一女，丈夫与儿子常年在县城打工。平素家里只有她和婆婆，以及还在上小学的女儿生活在一起。家里的全部农活基本上靠他一个人张罗。在这个贫寒的家庭里，他是名副其实的顶梁柱。他的意外被害，使这个家一下子垮了下来。根据警方走访调查了解到的情况，张香白就出生在这个小山村里。他平时为人谦和，与世无争，在村子里并不怎么引起人的瞩目。他是一个普通的不能再普通的农夫。他的婆家与凶手张广厚家只隔一个拐角，三四十米的距离。往日里关系也还算不错，论起大家还占点远方亲戚的关系。张香白的孩子小时候也经常在张广厚家去玩，管张广厚叫爷爷。只是这一年，双方的关系有些疏远，但也没有什么大的矛盾。因此，张广厚为什么会下此毒手，谁也想不通。张香白的被害，给家人带来无尽的痛苦，也给这个家庭以后的生活蒙上一层重重阴影。一想起两个年幼的孩子，孩子的奶奶就欲哭无泪。就在民警在村里走访调查的同时，对凶手张广厚的搜捕行动也在紧锣密鼓的进行着。根据凶案目击者张广厚的二哥张金善提供的信息，张广厚在作案后并没有回村，而是顺着田间小径下了坡，沿着山路向对面的大山中走去。当务之急是赶紧设立包围圈，防止嫌疑人逃脱。嫌疑人的一条腿是瘸的，走不快。案发后两小时，阳城县公安局民警一百多人已经全部就位，所有的外出道路也都被设卡封锁。指挥部又从附近的煤矿调集了一百多名工人，对张广厚可能藏匿的山林展开大规模的搜山，趁着他惊魂未定，一鼓作气将其擒住。中午一点，搜山行动正式开始。站在村前的制高点上观察嫌疑人可能藏匿的山林，感觉面积并不算大，再加上林木茂密，无路可行。张广厚又是年近六十、行走不便的残疾人，参战民警对于能够很快将其抓捕归案，始终保持着充足的信心。但他们很快就发现自己的想法过于乐观了。站在高处看，感觉很好找。但是侦查员们深入大山以后，感觉每前进一步都很困难。山里灌木丛生，前进受阻，很不方便。进去一二百人，拿着望远镜看，都看不到人影。凶手张广厚的家位于村子的中部，是一座几乎要颓废的二层小楼，屋里杂乱无章，像是长久没有清理过的垃圾堆。浓重的污浊气味令人窒息，在屋里看不到一样像样的家具和生活用品，很难想象有人会生活在这样的环境中。看得出，这间屋子的主人是一个对生活完全失去了热情的人。张广厚，时年五十九岁，横岭村人，孤身一人，没有成过家，右手受伤残疾，右腿小时候因病致残。走路时一瘸一拐，平日里靠做简单的农活、消制扁担以及政府的低保金生活，在村子里的生活吧还算过得去。可是他性情乖戾，在为人处事方面为村民所不齿。就连张广厚的亲哥哥张金善提到这个弟弟，也是一脸的无奈。他弟弟的性格大概几个字就可以概括，那就是执拗，极度的执拗和极端。在走访调查中，警方了解到，张广厚性情乖张，心胸狭隘，脾气暴躁，而且报复心极重。和村里的大多数家庭都曾因一些鸡毛蒜皮的小事发生过矛盾，大家对他都是敬而远之。也正因如此，他伤害张香白的行为才更让大家感觉到意外。因为张香白家是村里唯一一个还能跟他搭话、对他不嫌弃的家庭，那张广厚为何偏偏要对张香白残忍的下此毒手？那天上午，两人之间究竟发生了什么？看来答案只有在张广厚落网之后才能找到了。血案发生时间是在上午十点左右，地点是位于横岭村外的一处山坡上。那里是山西阳城、泽州和河南济源三地的交界处，翻过南面的大山，就可以闯入河南的地界。为了防止张广厚向南翻过大山逃出阳城警方的布控区，给追捕工作带来不便，阳城警方在案发后一个多小时就对大山周边的所有道路实施了封锁。同时，警方又调集了大量的警力，对张广厚逃往的山区进行大规模的搜山追捕。按理说，张广厚年近六十，并且腿有残疾，行动不便，在这段时间里应该不会跑多远，抓他只是个时间的问题。但令人意外的是，一连几天搜山的民警连张广厚的影子都没有见到。由于山林茂密、灌木丛生，再加上气候炎热、地形不熟，尽管参战民警全力以赴，但搜山行动却进展缓慢。一天过去了，两天过去了，张广厚依旧是难觅踪影。灌木丛比较高，人到里边就是遮天蔽日，摸不清方向，分不清东西南北。尽管警方布置了2 0 0到0 0人的搜索力量。但是由于山的面积过大，加上张广厚在暗处，警察在明处，警方始终未能找到张广厚的踪迹。连续几天的高强度搜捕工作，所有参战民警都已是疲惫不堪。同时，指挥部也担心，由于天气酷热，再加上张广厚年长体衰，又连日没有进食，缺乏干净的饮用水。很可能会因为体力不支倒在山上。一旦是生不见人、死不见尸的话，整个案件就会成为一桩悬案。行凶者不能受到法律的严惩就死了，被害人也无法得以告慰，这是办案民警们所不愿看到的。因此，他们打起了精神，更加仔细的搜索任何嫌疑人可能躲藏的角落和留下的痕迹。搜索进行到第四天，终于在一处10米高的山崖下，警方找到了张广厚用来行凶的木棍和刀具，以及被害人被摔碎的手机。这个发现让参战民警不由得精神一振，这说明他们搜索的方向是正确的。张广厚确实曾来过这里，经过顺藤摸瓜，找到的藏身地点的可能性大大的增加了。警方一方面到周边的村镇走访，发悬赏通告，让群众提供线索；一方面加大搜山的力度。张广厚还隐藏在大山中，不吃可以，但他不能不喝水，所以水塘、悬崖、山洞、旱井都是警方重点的搜索范围。包围圈内步步紧逼，包围往外布下天罗地网。警方相信，尽管他们来这里才不过几天时间，而张广厚已在这片山林里生活了六十年，可是这一次他一定会插翅难逃的。张香白的灵堂就设在了村口。根据当地的风俗，死在外面的亲人遗体是不能进村的，而且一般是停灵五天，然后下葬。在这几天里。村头灵堂灯火长明，哀乐齐鸣。这一切，侦查员相信躲藏在山里的张广厚一定能看到。警方决定调整部署，守株待兔，故意把卡点的人员撤了，外松内紧，放张广厚出来，这样才能在外边逮住他。张香白死后的第五天，他被埋在村外自己家的田里。陪伴着那几亩他亲手耕耘、播种的等待收获的庄稼，守望着这片他曾经生活多年的家园。大规模的搜山追捕停顿下来，喧闹了几天的小山村似乎也恢复了往日的平静。但就在这平静的背后，一双双警惕的眼睛正在密切地注视着这个小山村里任何一丝异常的响动。果然不出警方所料，就在张香白下葬完的第二天， 2 0 1 4年的6月1日凌晨，在张广厚家潜伏蹲守的民警看到一个这几天来他们熟悉的不能再熟悉的佝楼身影。蹲守民警立刻一拥而上，将张广厚摁倒在地上。当时张广厚只说了一句话：“你们不用这样，我不会再跑了。”在张广厚的身上，警方搜出了几个没吃完的毛桃。原来，在这几天的时间里，他每天就是靠着这些野果勉强度日。作案后的惊慌、躲藏追捕时的恐惧，再加上连日的饥渴、炎热的天气，早已让他身心俱疲，达到了人体所能承受的极限。看到警方撤走后，他便决定冒险回家，死也要死在家里。随着张广厚落网的消息，横岭村的村民敲锣打鼓穿城而过，感谢公安机关为民除害。此时，同样是在横岭村土生土长生活了一辈子的张广厚，他若得知这个消息，又会想些什么呢？在当地村民的眼中，张广后是一个人见人厌的老汉。村民们说，他性格乖张，不务正业，又爱贪小便宜，动不动就和人吵架，还时不时招惹一下妇女，这让所有人见他就跟见瘟神一样，躲着他走。可是这些只不过是招人讨厌罢了。为什么张广厚会突然向他远房侄媳妇儿痛下杀手，并且刀刀刺中要害，一心想要置他于死地呢？况且，张香白一家算是村子里唯一对张广厚比较友善，并不嫌弃他的家庭。他们之间究竟发生了什么？在看守所里生活了几天之后，张广厚已经没有了刚刚被捕时那副狼狈相，看上去和前几天判若两人，甚至显得有些得意。面对警方的询问。他侃侃而谈，毫无顾忌地供述了案发当天上午在村头的田间小路上发生的血腥的一幕。据张广厚供述，他和张香白既是远亲，又是近邻，两家关系一向不错。张广厚自知在村里名声不好，不受村民们待见，自己又是孤身一人，也希望自己去世之后，村里还有一个能念他好的人。于是他便时不时地帮张香白家干些农活有时还给张香白的几个孩子一些零花钱，拉近一下感情。张广厚说：“从张香白家孩子上一年级开始，他就奖励他做题，只要在星期六下午五点把题做完，他就给张香白孩子十块钱。”张香白的母亲当时还对张广厚说：“兄弟，你这个当爷爷的。”比孩子亲爷爷还对他好啊！可是就在一年前，张广厚发现张香白在去学校接送住校的女儿时，经常会帮着同村的一位乡邻顺便接送孩子。在思想保守固执的他看来，张香白的丈夫长期在外打工，张香白的行为难免有些瓜田李下之嫌，这让素来喜欢惹事的他十分看不惯，于是常常横加干涉。双方的关系也因此急速的疏远。张广厚说：“他这么做主要是为了正义。”他的意思是说不要和他们交往过密，就说了张香白两句。张香白于是跟他骂了起来，还要打他。张香白的行为伤了张广厚的心，所以张广厚心里就特别恨恼他。案发前一天晚上，一件小小的意外事件。让性情乖张的张广厚火气一下子升腾了起来。这天晚上，张广厚坐在张香白自家院的门外，听到院里边张香白在和别人说话，嘴里带了几个脏字。敏感的他立刻认为张香白是在指桑骂槐说他，他决心要教训教训张香白。张广厚说：“我这个人就是你不说我的坏话，不惹我。”我就永远不开口骂你，就是这样。你要是说我坏话，我绝对不让。我觉得村里的人，你不能忍让他，你要让他们，他们就不知道自己是老几了。第二天上午，张广厚带着十几年前自己卖豆腐时用的尖刀，在村口的小路上拦住了正要上农田干活的张香白，于是惨案就这么发生了。尽管村民们都了解张广厚的恶劣脾性，尽管大家在村里对他闭恐不及，但仅仅因为对方不肯听从自己的建议，仅仅因为双方发生过几次口角，就要置对方于死地，张广厚的残忍行径还是让村民们惊讶不已。在走访调查中，警方了解到张广厚家境贫寒，他四岁就被送给了别人做养子。14岁那年，因为一场大病，右腿残疾，他就又被收养的人送回了家里来。为了治疗他的腿，同时也为了弥补这些年他所失去的母爱，母亲尽心尽力地给他治疗，用了整整五年的时间，终于使他又能下地走路了。可是张广厚对此并不领情。被家人送走的经理在童年张广厚的心灵上烙下了深深的伤痕。长期的病患折磨，又让他对生活充满了怨恨，使他变得性情乖张、我行我素，对任何人都不信任。几十年来，即使对他尽心照顾的母亲，他的怨气也丝毫没有消减。即使他母亲去世的时候，他也没有露一面。男大当婚，女大当嫁。转眼到了婚配的年纪，可由于张广厚的身体残疾，四里八村没有哪个身体健康的姑娘愿意嫁给他。村里有热心人帮着给张广厚介绍一个身体也略有些残疾的女子，可没想到却被张广厚看作是瞧不起他，不但青梅说成，还惹下了他一肚子的仇怨。童年的不幸，身体的残疾。乖张的性格、自卑的心理，种种负面情绪在张广厚的身上不断累积，使得他在村里成了一个另类，也再也没有人愿意主动去搭理他。极度的自卑和极度的自尊交织在一起，同时在张广厚的身上发生着作用。随着时间的流逝，他的性情变得越来越乖张，行为处事也让人越来越难以理解和接受。张广厚说：“他以前很爱干净，还爱打扮，也爱出风头。以前去他家里的人相当多，所以村里有些人议论他，说他的坏话，败坏他的名声。所以他就不想让他们去他家了。他就把家里弄得脏一些。他们看见我家里脏了，他们不就是不来我家里边了吗？是不是这道理？”为了不让别人议论，把家弄成垃圾堆的模样，把自己变得邋遢不堪，让人唯恐避之不及，把自己和村民完全对立起来。但在内心深处，张广厚还是残存着一些渴望被大家认可和接受的期望。可是，当村里最后一户和他关系不错的张香白也开始和他疏远了，使他最后的希迹也被破灭，心里变得更加扭曲。他做出了一个可怕的决定，他要报复他，要离开这个他生活了半个世纪的村庄。在这之前，这个一向自称好出风头的张广厚要办一件大事，一件让村民对他刮目相看的大事。悲剧就这样发生了。五天后，当精疲力尽、走投无路的张广后，看到追捕的民警撤走，他便有了回家的念头。张广厚说：“他当天回去看到他的表侄儿在路边就这么蜷缩着，他的心立马就酸了。没想到最后是自己害了他们一家人。旁人撺掇他，他骂我是骂我，可是罪过始终落在咱的手上。当时恼了，可是心里想起来，咱的责任更大，坏了人家家庭，让孩子们没有了母爱。所以说，他不管多大的错。”咱都不应该把他置于死地，只能说咱是一时冲动，没有考虑后果。各位听听，到了这个时候，张广厚还是没有在自己身上找出根本的原因。也许只有等到法律的严惩，才会让这个无知的人感到自己犯下的罪恶吧。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。